0: Desde las partículas subatómicas hasta el sistema solar y desde nuestro planeta hasta las profundidades del cosmos, hallamos siempre los mismos elementos diseminados por todas las estrellas y por todas las galaxias. La materia común lo forma todo, incluso a todos nosotros y lo que nos rodea. Hubo un tiempo en que toda esta profusión y confusión de materia no existía. No había nada, ni materia, ni radiación, ni espacio, ni tiempo. Algunos rechazan esta teoría, pero la mayoría de los cosmólogos están de acuerdo con ella. El universo nació a partir de una gran explosión inicial llamada en inglés Big Bang. Pero mientras que esta teoría nos puede explicar el cómo, no tenemos ni idea del porqué. A partir de una gran explosión inicial, a partir de una singularidad infinitesimal, el universo estalló. Pero ello no sucedió en el espacio porque aún no lo había, sino que la explosión creció en sí misma mediante un proceso de inflación. Hoy, esa expansión continúa y así comprobamos que el espacio entre las galaxias aún se va ensanchando. El Big Bang sucedió hace unos 14.000 millones de años. En la primera trillonésima de trillonésima de trillonésima de segundo, el tiempo, el espacio y la materia crecieron cientos de millones de veces, hasta ocupar solo un volumen inferior al tamaño de un átomo. Entonces, en apenas otro instante, y de manera más sorprendente, volvieron a crecer y ocuparon ya tanto espacio como una galaxia. El universo era una sopa, tan caliente que la energía generó la materia y la antimateria como partículas con una gran masa. Al desintegrarse en partículas más ligeras, la materia triunfó sobre la antimateria, con una abundancia proporcional de una entre mil millones, que fue lo suficiente como para crear el cosmos que conocemos. Por entonces, la temperatura ya había decrecido a un billón de grados centígrados. Cuando esta era terminó, el universo tenía apenas diez millonésimas de segundo de edad. Los físicos simulan esa era mediante unos sistemas de aceleración de partículas. En ellos, dos anillos aceleran las partículas, llamadas iones pesados, en direcciones opuestas. En las intersecciones entre los anillos, a una velocidad cercana a la de la luz, los haces de iones chocan con una enorme energía, produciendo lluvias de partículas subatómicas. Este acelerador, situado en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, en los Estados Unidos, tiene 4 kilómetros de diámetro. Dentro, durante solo un instante... ...se alza el telón del universo primigenio. Estamos en un plasma de partículas subatómicas... ...de quarks y gluones. Una milésima de segundo después de la gran explosión... ...o Big Bang, los quarks y los gluones... ...formaron los protones y los neutrones. Y entonces, al cabo de solo un segundo... ...y con una temperatura de mil millones de grados... ...los protones y los neutrones formaron los núcleos atómicos... Tres minutos después aparecieron ya los primeros elementos... ...como el hidrógeno, el helio y un poco de litio. Los electrones aquí en azul... ...fueron capturados durante los 350.000 años siguientes... ...en órbitas cerradas alrededor de los núcleos atómicos. La temperatura había descendido ya hasta solo 3.000 grados. Cuando los electrones fueron encerrados dentro de los átomos... ...dejaron de bloquear el paso de los fotones portadores de luz. De repente la niebla se despejó... ...y el universo se volvió transparente. Y así comenzó la era dominada por la materia... De las nubes de gas de hidrógeno y helio se formaron las galaxias. Las galaxias formaron cúmulos y los cúmulos filamentos. Y así ha seguido hasta ahora, siempre en expansión, enfriándose poco a poco. Esta expansión es la principal prueba que apoya la teoría del Big Bang. Pero aún hay más. 350.000 millones después de la gran explosión inicial, justo cuando el cosmos se hizo visible, una radiación impregnó todo el universo. Se la conoce como la radiación del fondo de microondas. Fue descubierta por casualidad en el año 1965 como un débil silbido. Esta antena lo captaba en todas las direcciones del cielo. Cuando esta radiación fue emitida, el universo se había enfriado desde casi un calor infinito a apenas 3.000 grados de temperatura. Se originó como una radiación ultravioleta, pero su frecuencia se fue desplazando hasta las microondas a medida que el universo se expandía y se enfriaba. Actualmente la temperatura cósmica está justo por debajo de los 270 grados centígrados bajo cero. En 1992, Kobe, el explorador cósmico del fondo de microondas, fue uno de los primeros instrumentos que lograron descifrar el silbido de estas microondas. Tomó la temperatura de todo el cielo y mostró en diferentes colores las diversas fluctuaciones de temperatura que había en él de apenas unas pocas millonésimas de grado. Este otro lanzamiento, efectuado en el año 2001, permitió llegar a conseguir unas mediciones aún más precisas que las del Kobe. La sonda, conocida como WMAP, no orbitó alrededor de ningún cuerpo, ya que se podía tambalear debido al tirón gravitatorio de los planetas. Se situó a una distancia de un millón y medio de kilómetros, con lo cual estaba libre de las interferencias magnéticas y de microondas procedentes de la Tierra. Desde su estable entorno térmico, la sonda trabajó de espaldas al Sol, la Tierra y la Luna. Los resultados fueron notables. Tras eliminar la banda roja causada por la potente señal de nuestra galaxia, que en este estudio era superflua, la WMAP cartografió el cosmos en microondas con el mayor de los detalles. Podemos comparar sus resultados con los del mapa del COBE a la izquierda, que observamos borrosos. Ahora, con el WMAP, se podían observar con precisión incluso ondas muy leves. Como una piedra en un líquido, las ondas de la izquierda en aceite son distintas de las de la derecha en agua, el medio determina la onda, así como el número, tamaño y masa de las piedras. Estas ondas son como las variaciones de la densidad en el universo primitivo. La expansión que tuvo lugar tras el Big Bang no fue uniforme. La materia formó ondas y se aglutinó. El mapa de temperaturas de la sonda WMAP reveló esos aglutinamientos. Aquí estaban las semillas de las estructuras a gran escala del universo. La estructura se resolvió en un plazo de mil millones de años. Las galaxias se apiñaron en torno a filamentos incorpóreos. Entre ellas, el vacío del espacio fue creciendo continuamente. Y nacieron las estrellas. En todo el universo se hizo la luz. Por todas partes el gas se condensaba y se calentaba para iniciar la fusión nuclear. Esta primera generación de estrellas era más caliente, más brillante y más masiva que la de las supergigantes de hoy en día. Ahora, varias generaciones después, las galaxias se agrupan en supercúmulos allí donde se cruzan los filamentos. Esta estructura celular ha sido determinada por las fluctuaciones que se dieron en la densidad del universo recién creado, tal como se ha podido detectar gracias a la radiación de fondo de microondas. El universo está formado por aproximadamente 50.000 millones de galaxias. La mayoría de ellas son gregarias y las vemos desde en grupos de unas pocas docenas a cúmulos de millares. Estrechamente ligadas por la gravedad, una de las más masivas es este cúmulo de galaxias. Aquí, en esta simulación, vemos la evolución de un cúmulo galáctico durante 10.000 millones de años. Observamos cómo las galaxias chocan y se combinan entre sí. La mayoría de los astrónomos creen que los cúmulos se formaron así galaxias enanas combinándose y galaxias mayores acumulándose en esta nueva simulación los astrónomos han elaborado un modelo de evolución cósmica los telescopios pueden ver hacia atrás en el tiempo hasta hace poco después de que se formaran las primeras galaxias es una historia de continuos cambios provocados por el Big Bang pero hasta ahora no ha podido verse la formación de las primeras galaxias que se cree pasó aproximadamente 500 millones de años después. Los telescopios deben todavía penetrar en esas oscuras edades cósmicas. Veamos lo más lejos que podemos llegar a observar. Estamos enfocando hacia una zona del cielo aparentemente vacía, pero no, se ven puntos de luz. Cuanto más nos alejamos, más retrocedemos también en el tiempo. Podemos observar la historia de las galaxias gracias a los instrumentos instalados en el Hubble. Es como perforar y coger muestras de un trozo del cosmos en un punto específico del cielo. Tras realizar unas 800 exposiciones diferentes, esta es la imagen óptica más profunda que se ha obtenido jamás. El telescopio espacial Hubble nos mostró en ella casi 10.000 galaxias. Cien de los puntos más pequeños son las galaxias más distantes... ...que ya estaban formadas 800 millones de años después del Big Bang. Las galaxias con una forma irregular se formaron en épocas muy primitivas... ...cuando el universo era más caótico. En contraste, situada más cerca y con una edad mucho más joven... ...vemos en primer plano una galaxia espiral, ahora bastante común. El universo tiene muchos misterios... ...y uno de ellos es por qué se desarrolló la vida. Esta cadena de galaxias es otro enigma... Los astrónomos afirman que se formó hace 11.000 millones de años. ¿Cómo pudo desarrollarse una estructura tan masiva tan pronto? Este hecho deshacía nuestra comprensión actual de la evolución cósmica. Nuestra galaxia, la Vía Láctea. Probablemente su corazón sea un masivo agujero negro y rodeándolo un grandioso disco en espiral formado por más de 200.000 millones de estrellas. Una multitud estelar en órbita alrededor del centro galáctico. El Sol es una de esas estrellas con su propia familia de planetas, se si halla casi a dos tercios de distancia del centro galáctico. Nuestra perspectiva de la galaxia comienza aquí, desde el tercer planeta a partir del Sol. Esta estrella y sus dos compañeras son nuestras vecinas más próximas... ...Alfa Centauri, a algo más de cuatro años luz de distancia. La siguiente es la llamada estrella de Barnard... ...una enana roja situada a algo menos de seis años luz de distancia. Sirio se encuentra a 8,6 años luz. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año. Desde aquí, en Arturo, la luz tarda 37 años en llegar hasta nosotros... Incluso a 300.000 km por segundo, la luz de esta estrella doble, Capela está en camino hasta nosotros durante 43 años. Castor, a 52 años luz de distancia, tres pares de estrellas que se orbitan mutuamente. Mizar, otra estrella doble con Alcor en el fondo, está a 59 años luz de la Tierra. A 95 años luz vemos a Algol, una estrella binaria eclipsante. Una estrella similar es Beta lire que se halla a 300 años luz de distancia. En ella, sus dos estrellas extraen gas mutuamente en espiral a través del espacio. A pesar de la gran distancia que nos separa, estas estrellas son nuestras vecinas en la inmensidad de la Vía Láctea. Desde la Tierra vemos solo el perfil de nuestra galaxia. Desde fuera podemos darnos cuenta mejor de la escala de nuestra propia galaxia, de unos 20.000 años luz de grosor y unos 100.000 años luz de largo. Esta galaxia, M83, es similar. En sus brazos espirales se distinguen áreas de color rosado, donde nacen estrellas. En nuestra propia galaxia, una región así la hallamos en la nebulosa de Orión, allí ...calientes estrellas recién nacidas... ...hacen brillar intensamente el gas circundante... ...serían como guarderías estelares... ...con nubes de hidrógeno... ...que se colapsan por su propio peso... ...elevando su presión y su temperatura... ...cuando el núcleo de una nube adquiere suficiente temperatura... ...se inicia el proceso de fusión nuclear... ...y nace una estrella... ...podemos encontrar otra incubadora estelar... ...en la nebulosa del Águila... ...con sus famosas columnas de la creación... ...esta columna tiene cuatro años luz de altura un dedo de denso hidrógeno molecular bañado en la luz ultravioleta de estrellas recién nacidas Mientras la radiación erosiona lentamente la columna nuevas estrellas se generan en los glóbulos más densos del interior El nacimiento de nuevas estrellas genera vientos estelares En la nebulosa Rosetta sus estrellas más jóvenes y brillantes están limpiando su centro Aquí, el soplido de unas nuevas estrellas ha formado una burbuja de gas de 400 años luz de diámetro. Tan solo el viento estelar de una estrella joven y caliente ha sido necesario para formar la nebulosa burbuja. Este oscuro envoltorio en la constelación de Escorpión ha sido ahuecado por potentes vientos que emanan de estrellas recién nacidas. Los cúmulos de estrellas más viejas también limpian su entorno empujando al gas y al polvo hacia el medio interestelar. Las pléyades son estrellas jóvenes que todavía se están desembarazando de la tenue nebulosa de gas que las envolvía. La palabra nebulosa proviene de nube. Las estrellas nacen en nebulosas, desde las enanas rojas a las supergigantes. Cuanto más masiva es la estrella, mayor es su hambre y menor la duración de su vida. Nuestro Sol es una estrella de tamaño medio con una esperanza de vida de unos 10.000 millones de años y no está ardiendo como algunos creen. En realidad en su núcleo, un reactor nuclear, se está convirtiendo continuamente el hidrógeno en helio. Gracias a esta reacción, a casi 15 millones de grados, la fusión nuclear desintegra 4 millones de toneladas de masa cada segundo y la convierte en la energía que hace que el Sol brille. Pero un día, cuando se acabe el hidrógeno del núcleo, el sol cambiará de color y se parecerá a la estrella rojo-anaranjada de este cúmulo. Aquí hay varias. Se denominan gigantes rojas. Una gigante roja es una estrella moribunda. Una vez consumido el hidrógeno de su núcleo, la estrella se expande hasta alcanzar unas 100 veces su tamaño original, expulsando grandes cantidades de gas. La nebulosa de la hélice es un buen ejemplo. Aquí hay más. Las que tienen forma de anillo se denominan nebulosas planetarias... ...porque a través de un pequeño telescopio... ...parecen planetas alrededor de una estrella. Dentro de 5.000 millones de años... ...este será el destino del Sol. Cuando se acabe el hidrógeno del núcleo... ...el Sol perderá estabilidad y crecerá. Primero abarcará Mercurio y después Venus. En lo más profundo de su interior... ...el helio se fusionará para producir carbono... Grandes capas de gases serán arrojadas convulsivamente al espacio. El Sol será una gigante roja. La Tierra probablemente sobrevivirá, pero quedará totalmente abrasada. Finalmente, al expulsar sus capas externas, aparecerá el núcleo colapsado del Sol, un moribundo rescoldo, una enana blanca. Una estrella modesta como nuestro Sol tiene una duración bastante larga si la comparamos con la de una estrella más masiva. Aquí tenemos al Sol, a escala, junto a una estrella con una masa varias veces más grande. La vida de una estrella así comienza, como en el caso del Sol, convirtiendo su hidrógeno en helio. Cuando el hidrógeno se acaba, el helio se funde en carbono. La reacción que alcanza los 100 millones de grados es la fuente principal de energía en la rápida e intensa vida de una estrella gigante. Pero esta gigante, como el Sol, expirará también como una enana blanca. Solamente las supergigantes tienen un final diferente. Esta tiene 15 veces la masa del Sol, al igual que las estrellas de menor masa, también empieza convirtiendo el hidrógeno en helio. Cuando el hidrógeno se acaba, también el helio reacciona produciendo carbono. Pero después, el carbono se fusiona para dar lugar a neón y magnesio, y cuando estos se agotan, se van generando elementos cada vez más pesados. A más de 3.000 millones de grados, cuando se fusiona finalmente el hierro, termina el juego. La explosión es de tipo supernova. Puede ser tan brillante como una galaxia entera, una brillante expulsión de escombros estelares. En su interior más profundo, sin embargo, queda un remanente de emisión que aún radia. Compactado en menos de 20 kilómetros de diámetro, un grano de este material pesa un millón de toneladas. El núcleo de la supergigante se ha convertido en una estrella de neutrones, un pulsar que gira muy rápido, muchas veces por segundo, alrededor de su eje. La nebulosa del cangrejo es una reliquia de supernova. El estallido que la produjo fue observado por los chinos en el año 1054. En el corazón del cangrejo, unos anillos de materia todavía emanan de su estrella de neutrones, como se ve en esta secuencia de imágenes del telescopio espacial Hubble. En esta simulación de la estrella de neutrones del cangrejo, la vemos expulsando materia, la cual forma una especie de anillo a su alrededor, similar a una rosquilla, Aquí vemos cómo la materia de una estrella ordinaria... ...es absorbida por una estrella de neutrones. Al chocar la materia con la superficie de ésta... ...se provocan enormes erupciones... ...que expelen más energía en tres horas... ...que el Sol en cien años. El estudio de tales explosiones... ...ha revelado que hay estrellas de neutrones... ...que giran cientos de veces por segundo. Nuestra galaxia está llena de maravillas... ...como vemos aquí, en la nebulosa Carina... Nos aproximamos a una de las estrellas más grandes que conocemos, Eta Carinae. Con una masa que es 100 veces la del Sol, la estrella está expulsando materia. Una supernova en ciernes. Pero esta vez, la colosal explosión comprimirá su núcleo más allá de una mera estrella de neutrones y lo convertirá en un agujero negro. Las supernovas son la sangre de nuestra galaxia. Sus restos y ondas de choque ayudan a crear estrellas como el Sol. Sus elementos químicos están en todos los planetas y en cada uno de nosotros. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es apenas una entre las 50.000 millones de galaxias que posiblemente pueble en el Universo. Este telescopio aún no ha sido construido, ni siquiera se ha decidido su ubicación. Pero cuando entre en funcionamiento, su aguda visión podría revolucionar nuestra percepción del universo. Hasta que llegue ese momento, el telescopio de mayor alcance está aquí, en una desértica cima montañosa en Chile, en América del Sur. Las cuatro unidades del telescopio llamado VLT. Este telescopio está cuidadosamente emplazado bajo un cielo muy transparente con el fin de optimizar su capacidad de visión. Los observatorios necesitan sitios secos y altos por encima de las nubes. Las Islas Canarias y las Islas Hawái son lugares apropiados para ello debido a que el océano estabiliza su atmósfera. Cuanto menores son las perturbaciones atmosféricas, más definida es la imagen. El otro factor vital es un cielo que sea lo más oscuro posible. Es por ese motivo que los observatorios están ubicados en enclaves muy alejados de la contaminación lumínica y ambiental de las ciudades. Al incrementarse la iluminación de nuestro planeta, cada vez es más difícil hallar buenos emplazamientos para telescopios. Un telescopio imita al ojo. Al pasar la luz de un objeto a través de la lente que forma el ojo, su imagen se forma al quedar enfocada en la parte posterior, en la retina. La imagen entonces pasa al cerebro para ser procesada. Abriéndose como una flor, este es el espejo primario de un telescopio astronómico. Recoge la luz como la lente de un ojo. El espejo se monta sobre la base del telescopio, que no es un tubo, sino una estructura robusta perfectamente alineada con la óptica. El telescopio Keck en Hawái, en vez de tener un único disco de cristal, su espejo primario está formado por un mosaico de 32 espejos con forma hexagonal que forman en combinación un espejo mayor de 10 metros de diámetro. Pero, ¿cómo funciona un telescopio? La luz del cosmos se recoge en el espejo primario, desde donde rebota a un espejo secundario. Desde allí, la luz vuelve de nuevo atrás y pasa a través de un pequeño agujero en el espejo primario hasta alcanzar el punto de enfoque en la parte posterior. Este es su foco primario. El foco primario está siempre tras el espejo primario, pero puede haber otra posición focal. Tras rebotar la luz desde el espejo primario al secundario, desde este se envía a un tercer espejo que la desvía a un nuevo punto focal situado a un lado. Se llama Foco Naismith y es el que vemos que se emplea aquí. Permite el uso de instrumentos más grandes y más pesados sin desequilibrar el telescopio. El punto focal es como nuestra retina y donde se procesan las imágenes y se controla el telescopio hace la función de nuestro cerebro. Un gran telescopio moderno como el que se mueve gracias a una sencilla montura relativamente ligera su motor se controla por ordenador y es muy complejo y rápido pero un viejo telescopio como este tiene un motor simple y una montura muy pesada el telescopio anglo australiano es igual una gran montura ecuatorial en una cúpula enorme esta es la montura ecuatorial más robusta que se ha construido hasta ahora la última de su clase, el Hale de 5 metros se encuentra en una cúpula de 1000 toneladas de peso en el monte Palomar, en California pero el keck, con una cúpula más pequeña y un espejo que tiene el doble de tamaño, ha permitido un diseño más ligero de su telescopio. En el cercano telescopio Géminis llegaron aún más lejos, con una cúpula que se abre por completo. Así la temperatura del aire del interior y del exterior se iguala en menos tiempo. Esta estabilidad atmosférica es esencial para observar con nitidez el cielo. El telescopio espacial Hubble no tiene tal problema. Es un espejo de 2 metros y 40 centímetros que se halla en órbita a 600 kilómetros de altura. Las imágenes que proporciona el telescopio espacial Hubble son magníficas. Tiene un espejo de un tamaño modesto, pero como está libre de la distorsión atmosférica, ese problema queda más que compensado. El Hubble fue lanzado al espacio en el año 1990... ...a bordo del transbordador espacial. Una serie de misiones regulares lo han ido manteniendo en su órbita y reparándolo. Esta misión fue la del año 2002. El encuentro fue así. El Hubble se acopló a la bodega de carga del transbordador. Primero los paneles solares del Hubble, su fuente de energía... ...se enrollaron como persianas, ya que debían ser sustituidos. Los astronautas prepararon entonces unos nuevos paneles rígidos... ...que serán más eficaces que los viejos... ...suministrando al telescopio energía adicional. Después, en el cuerpo del Hubble... ...se revisó una unidad de control de energía defectuosa... ...quitándola de su sitio. Aquí está la pieza que la sustituyó... ...mientras la colocaban en su compartimiento. Las reconexiones se realizaron con herramientas eléctricas y a mano... ...no fue una tarea sencilla al tener que hacerse con guantes el Hubble recoge sus imágenes con los instrumentos instalados tras su espejo primario la luz entrante es captada por el espejo primario rebotada al secundario y de nuevo reflejada para pasar a través de una abertura hacia los instrumentos la tarea siguiente fue eliminar un viejo instrumento, la cámara de objetos débiles descargada de la bodega de carga tenemos la nueva cámara ACS una cámara avanzada que se instala en el compartimiento que se ha quedado vacío el trabajo final fue sustituir un refrigerador defectuoso en un instrumento denominado NICMOS. NICMOS es el acrónimo en inglés de cámara de infrarrojos cercanos y espectrómetro multiobjeto. Con nombres como ese, ¿a quien se le ocurriría ponerle a un refrigerador el nombre de refrigerador? Trabajo finalizado. Una vez acabada la misión, se trasladó al Hubble a una órbita más alta y se le dejó flotando en el espacio. Echemos un vistazo a estas imágenes del NICMOS y a estas del ACS. O a estas de galaxias primigenias obtenidas combinando ambos instrumentos. pero la astronomía desde la superficie terrestre está ganando terreno este espejo de 20 toneladas es uno de los cuatro que tiene el VLT el gran telescopio ubicado en Chile tiene 8,2 metros de diámetro 17 centímetros de grosor y está pulido con una precisión de sólo 10 nanómetros de error como máximo y para mantener su curvatura exacta cada espejo tiene 150 soportes minúsculos controlados por ordenador que mantienen la forma óptima de la superficie reflectora al pivotar cada espejo para seguir el cielo... ...los soportes inteligentes compensan el desplazamiento del peso. La técnica se denomina de óptica activa. Otro problema de los telescopios es la distorsión de la luz... ...que nos llega desde el espacio al cruzar nuestra turbulenta atmósfera. El resultado son imágenes estelares turbias. El VLT tiene la solución en unos motores situados bajo cada espejo secundario detectan la luz distorsionada entrante y deforman la superficie del espejo para compensar la distorsión. Los haces de luz ondulados se enderezan como si la atmósfera sobre el telescopio estuviera perfectamente inmóvil. Las imágenes de VLT son muy nítidas. Anteriormente, tal definición solo podía alcanzarse con un instrumento espacial como el Hubble. Comparemos estas imágenes de la misma estrella. Esta fue obtenida con el Hubble y esta con el VLT. Gracias a su óptica adaptativa, el VLT está consiguiendo imágenes desde la Tierra con la misma calidad que si fueran hechas desde el espacio. Con los telescopios gemelos Keck en Hawái... Los astrónomos combinan la luz que llega a ambos para producir el mismo efecto que obtendríamos con un instrumento mucho más grande. El VLT va más lejos, ya que combina la luz de cuatro grandes telescopios con la de tres instrumentos más pequeños. Juntos logran la calidad de un espejo de más de 16 metros de diámetro. El ojo de un gigante. Pero este es un supergigante de verdad, el Oul, acrónimo en inglés de telescopio increíblemente grande. Será un ojo hacia el cielo de un centenar de metros de diámetro. El Oul es un proyecto internacional todavía en fase de planificación, tan grande y tan ambicioso que aún no se conoce su futuro emplazamiento. Será capaz de ofrecernos imágenes de planetas alrededor de otras estrellas verá el nacimiento de las galaxias más antiguas. El Oul puede ser tan importante para la ciencia como lo fue el primer telescopio de Galileo. ¿Cómo se mide el universo? Los astrónomos lo hacen mediante años luz, que es la distancia que recorre la luz en un año. Esta galaxia, Andrómeda, está a 2,5 millones de años luz de distancia. Su luz tarda 2 millones y medio de años en llegar hasta nosotros. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, tiene 100.000 años luz de diámetro. Pensemos en eso. En un año, la luz recorre 9 billones y medio de kilómetros. Tales distancias solamente tienen sentido expresadas como años luz. Nuestro Sol, por ejemplo, está a 30.000 años luz de distancia del centro galáctico. Pero la primera clave para conocer la escala del cosmos la tenemos muy cerca. Es el diámetro de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que mide casi 300 millones de kilómetros. Esta figura nos ayuda a calcular la distancia a las estrellas vecinas. También su color y su masa. Además, su brillo intrínseco verdadero comparado con su brillo aparente. Aquí tenemos nuestra visión de una estrella próxima... ...desde la posición que ocupa la Tierra en enero... ...en su órbita alrededor del Sol. Mientras va avanzando nuestro planeta en su órbita... ...la estrella parece desplazarse con respecto a las estrellas de fondo... ...mucho más lejanas. Desde el otro lado de la órbita, en julio... ...el movimiento de la estrella se puede medir fácilmente. Calculando el desplazamiento de la estrella... ...y el diámetro de la órbita de la Tierra... ...podemos saber por simple trigonometría... ...la distancia que nos separa de la estrella. La técnica se llama paralaje estelar... Funciona en estrellas alejadas de nosotros hasta algunos cientos de años luz, pero esa distancia es pequeña comparada con el tamaño de la galaxia y con el halo de cúmulos globulares que la rodean. Un cúmulo globular contiene hasta un millón de estrellas. En ellos, las estrellas se agrupan cerca de su núcleo mil veces más que nuestra área de la galaxia y estas estrellas son ya muy viejas. La más antigua podría tener entre 11 y 13.000 millones de años de edad, es decir, sería anterior a la evolución de nuestra galaxia. Las manchas azules son galaxias satélite de la Vía Láctea. Visibles a simple vista desde el hemisferio sur, son la pequeña y la gran nube de Magallanes. Ambas son ricas en estrellas jóvenes y muy luminosas. Esta es la gran nube de Magallanes. En ella, en 1987, tuvo lugar la muerte de una estrella que tenía una gran masa. Un foconazo de una supernova. De hecho, la explosión se calcula que ocurrió en realidad hace 160.000 años, ya que sabemos que dicha galaxia se halla a 160.000 años luz de distancia. Estas son las consecuencias, el eco de luz de esa supernova. La nube pequeña de Magallanes está algo más alejada. Ambas pertenecen a nuestro grupo local de galaxias. Otros miembros menores son la galaxia ICE 5152, una galaxia enana llamada Leo 1, y NGC 6822, otra galaxia enana. Todas ellas forman un cúmulo alrededor de nuestra propia galaxia y de las nubes de Magallanes. Otras se sitúan cerca de Andrómeda, la mayor galaxia de nuestro grupo local. Andrómeda es una galaxia espiral, como la Vía Láctea, y tiene casi dos veces su diámetro. Mientras nos aproximamos a un brazo de Andrómeda, buscaremos un tipo especial de estrella. Se conoce como una variable de tipo cefeida, que son unas estrellas que tienen cambios de brillo, pulsos, que nos permiten mediciones cósmicas más allá del paralaje estelar. El brillo de una cefeida varía al ampliarse y contraerse. Esta, pequeña y luminosa, tiene un ritmo rápido en sus pulsos. Esta, más grande y más luminosa, es más lenta. La velocidad está directamente relacionada con el brillo intrínseco de una cefeida. Calibrando las ceceidas de nuestro grupo local, podemos averiguar a qué distancia se hallan otras ceceidas más lejanas, que tienen un brillo aparente más débil. Gracias a esto sabemos que M33, la galaxia del Triángulo, está a casi 3 millones de años luz de distancia. Mucho más lejos está el grupo del escultor y la galaxia NGC 55. Una galaxia espiral que podemos ver desde allí arriba es NGC 300. Está situada a una distancia de entre 6 y 8 millones de años luz. También podemos ver allí a NGC 253, la galaxia de la moneda de plata. Aún más lejos, el grupo m 81 a unos 12 millones de años luz. M81 es otra galaxia espiral vista de frente. Está en interacción con su vecina, la galaxia M82, donde están naciendo una gran cantidad de nuevas estrellas. Las variables cefeidas sitúan esta galaxia NGC 4945 a 13 millones de años luz. Más allá está Centauro A, la galaxia más grande en el grupo del Centauro. Centauro A está compuesta por dos galaxias combinadas. Se extiende entre 13 y 15 millones de años luz. El grupo incluye a M83, esta hermosa espiral. A más del doble de distancia hallamos un pequeño grupo denominado Leo 1. La galaxia de la izquierda está interactuando con las otras. Más interacción. La galaxia del remolino y su compañera a 37 millones de años luz. NGC 3198 a 47 millones de años luz. Y a 52 millones M91, una espiral barrada. Comparémosla con esta espiral normal M100, un poco más lejana. A aproximadamente 55 millones de años luz encontramos el cúmulo de Virgo, que es el corazón del supercúmulo de galaxias que incluye a la Vía Láctea. Aquí hallamos enormes galaxias elípticas como M60 en primer plano. Con 50 veces más estrellas que nuestra galaxia, esta sm es 87 una gigantesca galaxia elíptica. Aún más lejos, el cúmulo de Fornax a 60 millones de años luz que contiene esta notable galaxia espiral barrada. Las variaciones de las cefeidas no pueden verse más allá de esta galaxia a 98 millones de años luz. Para seguir con las mediciones precisaremos usar un nuevo sistema. Conocíamos la distancia a su galaxia gracias a una cefeida cuando estalló allí una estrella. Y ocurrió lo mismo aquí. Ambas galaxias están a 39 millones de años luz. Las explosiones fueron supernovas del tipo 1A, nuestro nuevo instrumento de medida. Estas explosiones ocurren cuando una enana blanca absorbe materia de una gigante roja. Cuando la enana alcanza 1,4 veces la masa del Sol, la detonación resultante tiene un brillo intrínseco muy característico. Calibrando el brillo de las supernovas del tipo 1A cercanas gracias a las ceceidas, podemos medir la distancia a tales explosiones cuando se producen hasta 100 veces más lejos. Las mismas nos han confirmado que las galaxias del supercúmulo de Hydra Centauro se encuentran situadas a una distancia de entre 150 y 160 millones de años luz. El cúmulo de Coma está a 320 millones de años luz. Y el cúmulo de Hércules a 500 millones. Este telescopio en el Monte Wilson, California, fue durante un tiempo el más grande del mundo. A finales de la década de 1920, fue utilizado por Edwin Hubble para captar la luz de lejanas galaxias. Realizó con él un descubrimiento trascendental. Hubble estudiaba las marcas en la luz de las galaxias, sus espectros. Estos tenían muchas líneas y estaban desplazadas en la mayoría de las galaxias, hacia el extremo rojo del espectro. Parecía que cuanto más débil era la galaxia, y probablemente más lejana, mayor era su corrimiento al rojo. Hubble se dio cuenta de que el universo se ampliaba y que era el espacio, no las galaxias, el que se estaba expandiendo. Al expandirse el espacio, la luz de las galaxias se desplaza hacia el extremo rojo del espectro. Cuanto más lejana está la galaxia, mayor es su corrimiento al rojo. Esta es la ley de Hubble. Para las galaxias que se hallan más allá de mil millones de años luz, el corrimiento al rojo es un buen sistema para medir la distancia a la que están, este sistema permite situar a este cúmulo galáctico a 1.400 millones de años luz y este a 2.200 millones. Y este cúmulo está a cerca de 5.000 millones. Otro cúmulo a 9.000 millones de años luz. Estas imágenes de las profundidades proceden del telescopio espacial Hubble. visto desde la tierra este trozo de cielo mide una décima parte del diámetro de la luna al reducir el campo de visión y ampliar la imagen podemos retroceder en el tiempo esto no es una animación las imágenes están captadas por el telescopio espacial y son conocidas como campo ultraprofundo del Hubble cuanto más nos alejamos más retrocedemos en el tiempo en este campo el Hubble capturó 10.000 galaxias las más débiles tienen una antigüedad de 13.000 millones de años cuando el universo acababa de nacer su distancia y antigüedad se miden gracias al corrimiento al rojo. El cosmos en rayos X. Longitudes de onda que son capaces de ver lo que la astronomía óptica es incapaz. Los rayos X nos revelan los puntos calientes del universo... ...gases alrededor de agujeros negros supermasivos... ...galaxias en colisión, supernovas, catástrofes estelares. En luz visible, una explosión de supernova. Ahora, en rayos X, podemos ver mejor su nube de gas en expansión. Una galaxia aparentemente ordinaria en luz visible pero los rayos X son capaces de detectar una explosión titánica. La galaxia Centauro A, en luz visible, se nos muestra en rayos X como dos galaxias combinadas. Una pista óptica del llamado Quinteto de Stefan, un grupo de galaxias que interactúan entre ellas. Al superponer una imagen captada con rayos X, observamos chorros azules de gas extremadamente caliente, producto de la interacción. La luz visible u óptica nos llega en longitudes de onda que nuestros ojos pueden ver. Está dividida en los siete colores del arco iris que están determinados por su longitud de onda. El violeta tiene la longitud de onda más corta, el rojo la más larga. Pero la luz óptica es solo el tramo visible en una enorme franja de radiación invisible denominada espectro electromagnético. A la izquierda, más allá del violeta, está la radiación ultravioleta. Más hacia la izquierda están los rayos X y las longitudes de onda más cortas, los rayos gamma. A la derecha, más allá del rojo, se extiende el infrarrojo hasta las longitudes de onda de radio más largas. Lo único que puede ver el ojo humano es la luz visible, una fracción minúscula de toda la radiación. Comenzando aquí, por la luz visible, vemos M51, la galaxia del remolino. Ahora observamos a M51 en ondas de radio. Lo invisible se hace visible ahora en el infrarrojo que destaca las nubes frías de gas y polvo la radiación ultravioleta localiza las calientes estrellas jóvenes y finalmente los rayos X localizan los gases más calientes de M51 una exhibición con láser donde las partículas de humo reflejan y dispersan la luz en la atmósfera, el polvo y la humedad causan una dispersión similar. Es un problema para la astronomía invisible. Al situarse en las cimas de las montañas, los telescopios reducen la distorsión atmosférica en la observación óptica. Sucede igual con el infrarrojo cercano. Sobre las nubes no hay vapor de agua que disperse su radiación. Más abajo, la única radiación que se puede conseguir es la de la luz visible y la de las ondas de radio. A excepción del infrarrojo cercano donde no hay humedad, la dispersión bloquea la mayor parte del espectro electromagnético... ...que solo puede ser detectado en el espacio. Pero las largas ondas de radio llegan a la Tierra. Pueden ser captadas tanto en una gran antena parabólica... ...como en este telescopio situado en Parks, Australia. O por una red de antenas más pequeñas. Aquí en Nuevo México, la gran batería de telescopios de América... ...el VLA. Cada parabólica está conectada con un foco colectivo... una imagen de radio del remanente de la supernova de Taiko. y aquí radio galaxias los chorros delatan un supermasivo agujero negro en el corazón de cada galaxia una imagen óptica de la nebulosa del cangrejo remanente de una estrella que estalló su núcleo increíblemente denso, un pulsar, queda patente en el centro de la radioimagen de nuevo una vista óptica ahora de un tranquilo grupo de galaxias pero en radio vemos que no es así Están interactuando, absorbiéndose materia mutuamente En luz visible, una galaxia elíptica ordinaria M84 Pero no, las ondas de radio nos revelan allí los chorros de un agujero negro supermasivo Otra galaxia elíptica NGC 1316 La radioimagen nos muestra extensas burbujas de gas a cada lado Pasemos a la astronomía infrarroja. Este es Spitzer, el telescopio espacial más frío. Situado lo bastante lejos como para evitar la radiación infrarroja de la Tierra... ...y con un escudo que le protege del Sol... ...Spitzer está a 270 grados centígrados bajo cero. La astronomía infrarroja sondea las densas nubes de polvo y el cosmos más frío. Veamos cómo Spitzer analiza esta nube en diversas longitudes de onda del infrarrojo. Aparecen estrellas recién nacidas... Un par en la cabeza de la nube han limpiado una zona. Ópticamente, una estrella era más brillante que la otra. Ahora son parecidas. Ello nos delata un disco planetario alrededor de una de las estrellas penetradas por el infrarrojo. Comenzando otra vez por la luz visible, Spitzer se centra en una nube oscura en diversas longitudes de onda del infrarrojo. La nube se convierte en translúcida y vemos los penachos de gas supersónico emitidos por una estrella embrionaria. Con la luz visible, la nebulosa Tarántula, vista en el infrarrojo, es como un caldero donde se crean nuevas estrellas. Una imagen visible de la galaxia M81. Spitzer, combinando tres longitudes de onda de infrarrojo, destaca sus brazos espirales. Dentro de ellos, en la longitud de onda más larga, se están formando estrellas masivas, los puntos brillantes. El Sol ...emite todas las clases de radiación... ...incluyendo la que causa quemaduras en la piel... ...el ultravioleta cercano... ...un poco de ella alcanza la superficie terrestre... ...pero el ultravioleta lejano que es muy perjudicial... ...no... ...por eso, esta película del ultravioleta lejano del Sol... ...ha sido tomada desde el espacio... ...desde una nave llamada Soho... ...también esta del ultravioleta aún más lejano... ...en la que contemplamos la burbujeante atmósfera solar... ...la corona... ...y aquí, en el ultravioleta extremo... ...vemos la parte de la corona más alta y más caliente... Libre de interferencias terrestres, esta sonda, Gálex, muestra imágenes del cosmos en ultravioleta. Durante cada órbita a la Tierra, Gálex explora una franja de un octavo de cielo. En luz visible vemos la peculiar galaxia Centaurus A. Gálex, en el ultravioleta, observa en ella grandes emisiones de jóvenes estrellas calientes. La galaxia de Andrómeda en luz visible. Gálex nos muestra allí donde se están formando estrellas. Igual que aquí, desde el visible hasta el ultravioleta, una galaxia en el grupo del escultor. La astronomía de rayos X consigue su máximo exponente en el observatorio Chandra. Los rayos X son difíciles de captar, de frente un espejo simplemente los absorbe. Pero los espejos de Chandra son como barriles concéntricos. Los rayos X apenas rozan los espejos en ángulos pequeños para ser reflejados a un foco en un detector electrónico. Tras una supernova, Chandra nos ofrece las ondas del gas en expansión. Brillan intensamente en rayos X. Esta es Casiopeya A, un remanente de supernova registrado por Chandra. Y aquí la galaxia M82. Los rayos X muestran estrellas estallando, estrellas de neutrones y agujeros negros. Las famosas galaxias en colisión, las antenas. Al interactuar, aquí en luz visible, hay una gran eclosión de nuevas estrellas. Pero en rayos X, Chandra ve más, un torbellino de estrellas que estallan, de estrellas de neutrones, de agujeros negros y de gas, a 100 millones de grados. Hay un agujero negro en esta galaxia, Perseus A. Revelado por Chandra, el punto blanco en el centro es la clave. Estas ondulaciones causadas por las ondas acústicas en el gas caliente situado alrededor de la galaxia son un efecto de la materia expulsada cerca del agujero negro. El cosmos en luz óptica. Y ahora sintamos los rayos gamma y veamos las más grandes explosiones del universo. Una de ellas fue detectada por una sonda espacial que observaba el Sol. Se denominan explosiones de rayos gamma, GRBs en su acrónimo inglés. De media suceden una vez cada día. Se cree que son causadas por hipernovas. Una estrella supergigante inmensa se queda de pronto sin combustible. Su núcleo se colapsa y forma un agujero negro. Entonces unos poderosos chorros de materia son arrojados desde su disco circundante que arremeten contra la superficie estelar. Con un agujero negro o supermasivo en su interior todo termina una explosión de rayos gamma la explosión brilla como un trillón de soles y solo se detecta por su radiación gamma la más energética de todo el espectro electromagnético un sistema estelar binario una estrella supergigante azul y su hambrienta compañera un agujero negro Implacablemente la materia de la desgraciada gigante va siendo absorbida lentamente. El agujero negro es un objeto tal que nada escapa a su voraz gravedad, ni siquiera la luz. Al arremolinarse la materia de la estrella compañera en el disco de acrecimiento y tras sobrepasar el horizonte de sucesos, nada puede ya escapar. Se cree que los agujeros negros son generados por estrellas con una masa extremadamente grande. Hacia el final de su vida, cuando se agota el hidrógeno, el horno nuclear de su núcleo fusiona elementos cada vez más y más pesados. Al final, sin nuevos elementos que fusionar, el núcleo se convierte en hierro sólido y entonces se colapsa. El resultado es una catastrófica supernova que arroja sus capas externas hacia el medio interestelar y comprime su núcleo aún más. El colapso de una estrella solo la convierte en un agujero negro de masa estelar si su núcleo de hierro original tiene más de tres veces la masa de nuestro Sol. La detección de un agujero negro es difícil porque es invisible y porque apenas mide unos pocos kilómetros de diámetro. Las probabilidades aumentan si el agujero negro está en un sistema binario con sus dos objetos muy próximos, debido a que se pueden detectar los chorros perpendiculares al remolino que giran alrededor del agujero al caer en espiral hacia el interior del agujero algo de materia se salva justo en la frontera debido a que es arrojada de nuevo al espacio por una onda de choque alrededor del vórtice central el movimiento de la estrella compañera nos permite pesar a un agujero negro la mayoría tiene una masa similar a 10 veces la de nuestro sol se cree que el corazón de nuestra galaxia alberga un agujero negro con una masa increíblemente alta podría suceder igual en la mayoría de las galaxias pero nuestro centro galáctico está oscurecido por nubes de estrellas y por oscuras nebulosas. Por eso, no tenemos indicios visuales de su existencia. Los rayos X, sin embargo, nos revelan centenares de enanas blancas, de estrellas de neutrones y de agujeros negros de masa estelar. De cerca, dos extensos lóbulos nos sugieren un masivo agujero negro, justo en el centro. Podría ser así, chorros incandescentes de docenas de años luz al caer la materia en el disco de acrecimiento. Los astrónomos creen que el agujero negro del centro de nuestra galaxia... ...puede tener la masa de 3 millones de soles. Andrómeda, la galaxia más importante de nuestra vecindad... ...tiene también probablemente un agujero negro en su centro. Pero el de Andrómeda podría tener 70 millones de veces la masa del Sol... ...e incluso quizá hayan dos. El telescopio detecta un punto brillante, un indicio de un agujero negro. Con más aumentos vemos que hay dos... ¿Se tragó Andrómeda, una galaxia más pequeña? Cinco veces más lejos, la extraña galaxia, Centaurus A. Está atravesada por una banda de polvo oscuro. Los astrónomos piensan que la causa fue una gigantesca colisión provocada por una galaxia espiral que cortó como si fuera una guadaña la galaxia esférica original. En luz visible no hay indicios de un agujero negro. Pero la imagen en radio muestra los extensos lóbulos que se extienden desde el centro. Gracias a los rayos X percibimos mejor la estructura. Fijémonos ahora en el estrecho chorro azulado de materia calentada a millones de grados que se aleja de un masivo agujero negro. La animación muestra lo que está sucediendo. El chorro es la materia que pudo escapar de la frontera. El resto, el brillante disco de acrecimiento, es materia condenada, girando hacia su perdición. Se cree que el agujero negro alrededor del que gira Centaurus A tiene una masa de 200 millones de soles. El corazón de esta galaxia cercana, NGC 4945, tiene también un agujero negro. Tiene la masa de un millón y medio de soles. El que está en la galaxia M106 tiene 40 millones de veces la masa del Sol. Esta galaxia tiene un agujero negro supermasivo... ...de mil millones de masas solares. Hay otro en la galaxia del sombrero... ...de 700 millones de masas solares. Las galaxias crecen combinándose... ...y así lo hacen también los agujeros negros masivos... ...situados en sus núcleos. Las galaxias de las antenas son un ejemplo... ...de esta clase de fusiones... En el centro, la fusión ha provocado una gran cantidad de nacimientos de nuevas estrellas, como queda patente en rayos X, estrellas que estallan, estrellas de neutrones, gas a altísimas temperaturas, todo ello prueba la existencia de agujeros negros. Aquí vemos otra animación de una colisión galáctica de las galaxias conocidas como los ratones, debido a sus colas. Aquí las vemos a través de un telescopio. En esta simulación observamos cómo los ratones son unos óptimos candidatos para ser un agujero negro binario. Al chocar las galaxias, sus agujeros negros caen rápidamente... ...hacia el centro de la galaxia recién creada. Pero en vez de combinarse entre ellos... ...comienzan a orbitarse durante centenares de millones de años. Cuando se combinan, forman un agujero negro supermasivo... ...que causa ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo. Una galaxia activa generalmente tiene un agujero negro supermasivo... Las imágenes que se obtienen mediante radio... ...nos revelan enormes chorros de energía... ...expelidos del disco de acrecimiento... ...de un agujero negro supermasivo... ...en M84... ...en luz visible, otro ejemplo es Virgo A M87... ...es una intensa radiofuente... ...en diferentes longitudes de onda... ...especialmente la región anaranjada... ...ópticamente oscuro... ...un estrecho chorro sale de su centro... ...la radioimagen es clara... ...vemos una corriente de electrones... ...muy energéticos... Y en rayos X, paquetes acelerados de plasma abrasador. La animación muestra que la fuente de esa energía es la materia del disco de acrecimiento que cae en espiral hacia el agujero negro. Con una masa de 3.000 millones de soles, ese agujero en M87 consume el equivalente de varias tierras cada hora. Las denominadas galaxias Seifers son galaxias activas con núcleos brillantes. Esta es NGC 4151. Su energía procede del disco que rodea un agujero negro supermasivo. NGC 1316 revela mucho más en la radioimagen: ondas anaranjadas que sugieren un agujero negro con una masa gigantesca en su centro. Igual sucede con 3C31 y sus chorros que emiten en radio en rojo. La radiogalaxia Perseus A. Al pasar de luz visible a rayos X... ...vemos que el punto blanco central... ...es el disco de acrecimiento de un agujero negro supermasivo. Desde los polos del disco... ...los chorros abren huecos en el caliente gas circundante. Al precipitarse la materia en el horizonte de sucesos... ...una parte de ella sale disparada perpendicularmente... ...por la onda de choque del vórtice central. Esos chorros crean los huecos o cavidades de nuevo en rayos X, son claramente visibles en esta imagen de Perseus A. Un par de radiogalaxias en las que probablemente los gigantescos agujeros negros alojados en su interior son la fuente de su energía. Cygnus A. Observamos cómo desde su núcleo, los chorros de materia que escapan a una velocidad cercana a la de la luz crean estos lóbulos. Tales emisiones son una prueba magnífica de la existencia de agujeros negros supermasivos. Los más potentes agujeros negros están en el corazón de los cuásares, que son los núcleos superluminosos de galaxias que son normales en otros aspectos. Un radiomapa del mismo cuásar situado a más de 2.000 millones de años luz de distancia, este poderoso chorro se extiende 150.000 años luz en el espacio ahora en falso color en una imagen óptica el cuásar es conocido como 3C273 un agujero negro supermasivo en el corazón de un cuásar su masa es de varios miles de millones de veces la del sol y su horizonte de sucesos es tan amplio como el sistema solar los cuásares son los objetos más brillantes del universo, los más grandes. Toman la energía de agujeros negros que pesan igual que 10.000 millones de soles. Imágenes de cuásares obtenidas gracias al telescopio espacial Hubble. Son tan brillantes que las galaxias donde se albergan son apenas perceptibles en su fulgor. Los agujeros negros que proporcionan su energía a los cuásares tienen un enorme apetito. Engullen el equivalente de hasta 40 tierras cada hora. Entonces, ¿qué son los cuásares? Se cree que se activan cuando un agujero negro supermasivo comienza a engullir gas, polvo y estrellas. Al caer hacia el disco de acrecimiento, toda esta enorme cantidad de materia emite una prodigiosa radiación. La esfera de nuestro cosmos todo lo que sabemos sobre lo que existe en el universo podría ser una simple gota de rocío en una niebla infinita. Sobre unos estrechos filamentos similares a telarañas, podrían existir universos paralelos al nuestro, con su propio tiempo y espacio, pero posiblemente con unas formas de materia diferentes. Esta idea está ganando crédito entre algunos físicos que aceptan que más que cuatro dimensiones es posible que existan once. Por eso, la idea de unos universos que surgen a partir de otros pudiera no ser tan descabellada. Once dimensiones podrían acomodar a un multiverso de universos infinitos. Pero hasta que se desarrolle esta teoría, esta hipótesis solo es por ahora ciencia ficción. Otra teoría es un multiverso de burbujas, siendo cada burbuja un universo que flota libremente, desconectado de los demás. Pero si dos burbujas se tocan... ...se provocaría una gigantesca explosión... ...un Big Bang. Un nuevo universo ha nacido... ...lo que significa que el nuestro pudiera no haber sido el primero. La teoría convencional estándar sin embargo señala nuestro Big Bang... ...la gran explosión inicial como el comienzo de todo. No sabemos nada sobre lo que pudo existir antes. Hace 14.000 millones de años comenzó el tiempo y el espacio también la radiación y la materia las partículas subatómicas recién creadas formaron a los protones y a los neutrones que a su vez crearon los núcleos atómicos que algo después crearon los primeros elementos los electrones aquí en azul fueron capturados en órbitas cerradas alrededor de los núcleos atómicos y así nacieron los átomos el 77% era hidrógeno el 23% helio habían algunas trazas de deuterio y de litio al quedar alojados los electrones en el interior de los átomos, dejaron de bloquear la circulación de los fotones y de la luz que ellos transportan. El universo, entonces, se hizo transparente. 350.000 años después del Big Bang, se emitió una radiación que sigue siendo perceptible hoy en día. En esta imagen, los colores nos muestran diferencias minúsculas en la temperatura, indican dónde sucedieron las primeras agrupaciones de materia. El universo iba tomando forma. La gravedad obligó a las galaxias a agruparse en filamentos mientras que entre ellas crecía un vacío siempre en expansión. Cuando la materia se condensó y se calentó, nacieron las estrellas. El universo tenía 200 millones de años. Pero aún se tardó centenares de millones de años de combinaciones, fusiones y evolución para que las galaxias comenzasen a brillar y alinearse tal como están hoy. El universo primitivo no tenía ningún elemento más pesado que el litio. Solo cuando se formaron las estrellas de mayor masa se crearon nuevos elementos como el hierro. Tras estallar como supernovas, los elementos pesados que habían sido fusionados en los núcleos de las superestrellas fueron lanzados al espacio. Esas explosiones forjaron elementos más pesados incluso, como el uranio. Así las supernovas sembraron el cosmos con los 92 elementos naturales. La mayor parte de la materia que forma la Tierra se originó no en el Big Bang, sino en el interior de estrellas con una masa gigantesca. El aire que respiramos, el agua de nuestros océanos, árboles, plantas, toda la vida animal. Nuestro planeta con sus montañas, rocas, acantilados, los metales para la construcción y la metalurgia. Todo lo que existe alrededor de nosotros está formado por materia, materia hecha de átomos. Pero probablemente exista mucha más materia que la que vemos. Solo el 4% es materia ordinaria, el resto permanece oculto y se cree que comprende el restante 96% del universo. La mayor parte de la materia no ordinaria está formada por la misteriosa energía oscura con el 73% de todo lo que existe. El 23% que queda es la denominada materia oscura. Los cosmólogos creen que la materia oscura fue crucial en el universo primitivo dominaría la gravedad y dirigiría la formación y agrupación de galaxias Existe un gran debate al respecto pero probablemente lo que sucedió es que la materia oscura propició la formación inicial de las galaxias y su agrupamiento en cúmulos y el de los cúmulos en supercúmulos Pero ¿cuáles son las pruebas de que existe la materia oscura? Dado que es invisible solo puede ser detectada por la gravedad la materia oscura podría estar afectando a esta galaxia haciendo que la parte exterior gire más rápidamente de lo que se supone debería hacer si nos basamos en la materia que podemos ver Un extenso halo invisible está probablemente acelerando la galaxia La materia oscura impregna muy probablemente todas las galaxias No debe ser confundida con las regiones opacas Estas son simples nubes oscuras de materia ordinaria La materia oscura de verdad es una poderosa presencia invisible que estira de cada estrella presente en una galaxia a lo largo de miles de años al orbitar alrededor del centro galáctico las estrellas oscilan levemente la materia oscura modifica la manera en la que se mueven hacia arriba y hacia abajo detectándose mucha más masa que la que puede verse una parte del tirón que detectamos es debido al oscuro polvo interestelar y a restos cósmicos como las enanas blancas las estrellas de neutrones y los agujeros negros pero la materia oscura también tira de todos ellos en una escala mayor vemos cómo las galaxias también orbitan las unas en torno a las otras en cúmulos. Si no existiese la materia oscura y su masa invisible, no danzarían tan próximas. El hecho de que los cúmulos galácticos hayan sido estructuras muy estables a lo largo de la historia del universo es debido a la influencia de la materia oscura. El gran físico Albert Einstein demostró por primera vez que la luz podía curvarse. Su teoría general de la relatividad demuestra que los objetos de gran masa, como el Sol, deforman el espacio-tiempo y curvan la trayectoria de la luz. Si ponemos un objeto masivo, sea o no visible, en medio de la trayectoria de la luz, el resultado es una lente gravitacional. No podemos ver un agujero negro, pero sí la curvatura que provoca en la luz que pasa cerca de él. El objeto que modifica la trayectoria de la luz también puede ser una galaxia con una gran cantidad de materia oscura, Imaginemos un haz de luz en dirección a la Tierra... ...que procede de una remota galaxia. Si ponemos un cúmulo galáctico masivo en medio de su trayectoria... ...podemos crear una lente gravitacional. La luz de la galaxia distante se magnifica, crece en intensidad y se curva. Cuanto más masa tenga el cúmulo, mayor es el efecto para el observador en la Tierra. Como la distribución de la materia en el cúmulo es desigual... ...la luz de la galaxia distante se distorsiona y se curva en pequeños arcos... Los científicos utilizan los arcos para pesar la materia oscura y resolver su invisible distribución en el cúmulo galáctico. Aunque vemos su efecto, la naturaleza de la materia oscura sigue siendo un misterio. Otro efecto del ente gravitacional son las imágenes múltiples. Una de las más espectaculares es la denominada Cruz de Einstein, una galaxia central enmarcada por cuatro imágenes iguales de otra galaxia. Sucede así. La luz de un cuásar en una galaxia remota queda doblada y multiplicada por el efecto de una galaxia intermedia que tiene un agujero negro supermasivo en su centro. Por ello, en la Tierra podemos ver cuatro imágenes del cuásar con la galaxia causante del efecto de lente en el centro, la cruz de Einstein. La materia oscura es crucial para determinar el destino del universo, al igual que saber la cantidad total de materia, la denominada densidad crítica. Dado que el espacio se curva, existen tres posibilidades. La primera sería la de un universo cerrado, con la cantidad de materia de todos los tipos suficiente como para conseguir que la atracción gravitatoria detenga la expansión del cosmos. Se conoce como la teoría de la gran implosión o Big Crunch. La expansión se convertiría en contracción y el universo desaparecería del mismo modo que nació, pero al revés. La segunda posibilidad es un universo plano donde el espacio tuviera una curvatura cero. En esta teoría, la materia total coincide exactamente con la densidad crítica. Significaría que el universo no tiene ningún límite y que se ampliaría eternamente, pero esa expansión se iría haciendo cada vez más y más lenta. Con un tiempo infinito, la expansión se acabaría por detener. La tercera teoría es la más probable. Con una forma de silla de montar abierta el universo contendría una cantidad de materia inferior a la densidad crítica. Este universo se expandiría siempre, pero lo haría cada vez más rápidamente, debido al efecto de la energía oscura, una fuerza que actúa de manera contraria a la gravedad. El mapa de la radiación del universo primitivo parece confirmar que la energía oscura forma el 73% del cosmos, la materia oscura el 23% y la materia ordinaria el 4%. ¿Qué deparará el futuro? Las estrellas continuarán formándose y brillando durante billones de años. Pero la inexorable expansión supondrá un cosmos cada vez más frío, oscuro y solitario.